0: Guerreiro ao nosso podcast empreendedor autônomo, o podcast que vai fazer você, autônomo, se transformar em um empreendedor autônomo. Eu me chamo Everton Moraes, precursor aqui e líder do movimento empreendedor autônomo. É, hoje não foi o Kaique, hoje o Kaique está de férias. Eu me chamo aproveitar. Everton Moraes. Para, deixa eu falar aqui, Jefferson. Eu me chamo Everton Moraes aqui, do líder do movimento empreendedor autônomo, CEO da Escola Salada Elétrica, e hoje nós estamos com o Jefferson, sou
1: supervisor comercial aqui da sala elétrica. É
0: comercial ou é de vendas? Eu, é comercial, é de vendas. Ah, tá, beleza. É. A gente tava discutindo antes de começar aqui o podcast, né? Se seria supervisor comercial ou supervisor de vendas. Mas ah, é supervisor... Acho que supervisor comercial. Tá bom, né? então se apresenta de novo aqui, vai. Prazer, meu nome
1: é Jefferson. Eu acho que eu sou novo aqui. Nunca veio no podcast, no né? No podcast na primeira hum, vez. Não é eu sou supervisor comercial aqui da sala elétrica, eu cuido do setor comercial aqui.
0: Ou seja, ele cuida das vendas, Exatamente. né? Exatamente. Ou seja, todo o processo de vendas que você percorrer aqui com uma das nossas especialistas é culpa do Jefferson, tá bom? Bom, mas olha só, o tema da live de hoje, na verdade, é como o autônomo tem que olhar para dentro de casa, né? E uhum. é, estruturar... Um processo de vendas mesmo, um processo comercial interno para o autônomo. Sim. E aí a minha ideia aqui, na verdade, por que eu te convidei hoje e por que eu acho que é importante isso? Porque o autônomo não tem, não tem um processo comercial bem definido. Geralmente
1: é meio que tipo no escuro vou no cliente que aparece, Totalmente né?
0: Normalmente no escuro, ele na verdade ele trabalha com indicação, ou... A, ou... Cliente que ele trabalhou, indicou ele para outro, aí o cara vem, ele pega, ele liga, ele não guarda as informações. Eu quero começar a colocar nessa nossa comunicação algumas informações e algumas terminologias novas uhum. para o autônomo, tudo bem? Sim. Então, é, a gente usa internamente umas... Os termos é, comercial. lead e tudo mais. É. Né? Então, eu vou começar a colocar isso na, no radar dele. Legal. Mas vamos lá, né? Ó, Vamos, vamos falar um pouco sobre a importância do processo comercial, mas não somente do, do, do processo em si, e sim como é, é importante a gente mensurar cada uma das etapas, beleza? Sim, sim. Tá. Explica um pouquinho como que é um processo comercial bem definido quando a gente tem, é, desde a geração de possíveis clientes, que são os leads, né? uhum. até o momento em que ele passa por todo o processo de vendas.
1: Tá, é, bom, o processo comercial como um todo, ele te dá uma visão global do que você precisa fazer, né? Ou o que você precisa ou pode fazer, né? Uhum. É, a partir do momento que você tem um processo comercial bem definido, é, você sabe aonde você pode corrigir certos erros, onde você pode melhorar algumas, algumas coisas que você... É, que você tenha possíveis melhorias. Tá. Né? Desde, por exemplo, conseguir identificar o seu cliente potencial, quem é o seu o CIP, né? Vou até colocando Sim. alguns termos aqui, que é o cliente, cliente ideal. É, Para você identificar quem é o seu cliente ideal, até a... Uh, o follow up assim, dos do, 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 do seus leads, né? Pra você não esquecer aquele, aquele orçamento que você, que você passou e o cara não te respondeu. Isso é um outro detalhe Passou importante. duas semanas e você vai deixar ele pra trás. Você, é. Quando você tem um processo comercial, é. É, você consegue cuidar mais atentamente de cada etapa sem deixar passar nenhum... Não deixar dinheiro na mesa, né?
0: Legal. Mas então, como é que a gente poderia falar aqui... Olhando pro caso do nosso ouvinte, né? que uhum. normalmente ele está ali com o Google Meu Negócio, com Instagram, com... Às vezes tem site, às vezes não tem site. E, é, as pessoas chegam através de WhatsApp. Então, tem vários canais de entradas. Uhum. Eu, é, eu acho que uma das coisas importantes no processo é a gente concentrar as informações das pessoas que chegam dentro de um, um espaço, nem que seja uma planilha do Excel, correto? Sim, sim. Então, quando a gente olha para esse cenário, assim, ó, o cliente chega... E aí, o que acontece no meio do processo? Vai ter um momento da venda, de tratamento? Como é que a gente poderia olhar? É que aqui na sala de a gente tem um processo de pré-vendas, vendas e assim e por diante, né? Tem
1: a parte, a, a, é a qualificação, complexo. a entrada ah, do é. lead, tem, tem, tem várias etapas. Hum. É, eu acredito que para o pro, pro autônomo, ele precisa primeiramente ter um... É, como você falou, nem que seja numa planilha, mas ele ter o controle de, de quem entra para ele, né? É, ah. Quem são os leads que procuram ele. É, o leads, no caso, o cliente, né? É, então isso é interessante. Então,
0: vamos fazer um... fazer até o Rafael fazer um... Um ruidinho Vamos explicar o que é lead agora, né? Lead, na verdade, é um é, é um potencial cliente isso. que deixou algum tipo de contato direto para você falar com ele,
1: correto? Isso é o que, é que a, gente fala, a gente fala que é o cara que levantou a mão. Levantou Não a, a né? mão. Deve então, então, uma intenção lead, de compra.
0: Isso, o lead ele pode ter deixado ali o número de telefone para o WhatsApp, ele pode ter deixado o e-mail... Ele pode ter deixado o endereço. Isso são leads, né? Uhum. É um potencial. Uhum. Então, lead é isso, pessoal. Quando a gente falar lead aqui, é L-E-A-D. É isso. L-E-A-D, é isso. isso. É, é um contato de um potencial cliente, tá? Beleza. Aí o, o cara veio e deixou o, o, o seu contato potencial. Qual que, quais seriam os próximos passos aí, já? Vamos lá. Bom...
1: Você recebeu o contato do, do Lead? Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é, pra, com um processo estruturado, né? Ou você coloca ele numa planilha ou no que a gente no, numa plataforma também que a gente chama de CRM.
0: É, então, é, é que o pessoal ali, eu vou chegar nesse momento para falar com eles, eu vou te trazer uhum. de novo para a gente falar só sobre CRM para esses caboclos aí. É que é um não... pouco mais,
1: com, mais complexo.
0: É, <risos> é, é, eu sei que vai ajudar bastante uhum. ele, eu sei o porquê que você está comentando já sobre a, a ferramenta eu sei que tem plataformas gratuitas para isso. Uhum. Mas vamos, vamos falar de forma que, que ele possa sair daqui hoje e já fazer, né? Pôr no Excel lá, beleza, vamos pôr no Excel. Eu
1: colocou no Excel, é, a primeira coisa que você precisa fazer, colocou os dados dele, na verdade, é... Já colocar uma tarefa. O que você vai fazer com ele? Você vai entrar em contato com ele por e-mail? Você vai entrar em contato com ele por telefone? Uh, tentar contato de alguma forma para você dar o primeiro passo. Né? Uhum. Que é a apresentação. Você se apresentar, né? apresentar o seu, o, uh, o seu serviço e agendar uma possível conversa. ajudar uma, uma é possível uma chama de visita técnica. Exatamente, visita, visita técnica, técnica. No, no caso. Uh, e ter isso tudo registrado. A né? cada passo que você der, você sempre registra... Numa planilha ou... No Google Agenda. Google Agenda. Ter, ter o máximo de, de registro e informação possível. É, até porque é, quando você tem as informações é, registradas... Uh, e você, antes de falar com o seu cliente, você lembra disso? Eu acredito que eles, uh, eles vão saber um pouquinho quando a gente falar sobre processo de vendas em si, a negociação. Sim, sim. Mas quando você tem essas informações todas registradas em algum lugar, fica muito mais fácil de você conversar com o cliente, você se conectar com ele muito mais fácil.
0: Lembrado do que ele disse para você. É exatamente. exatamente e, e aí, olha só, que interessante. né? Ele pegou e de alguma forma ele levantou a mão, falou que queria uma conversa contigo, com o um autônomo ali. Aí ele deixou os dados dele. Que dados foram esses? Telefone, e-mail, não importa. Aí ele coloca ali essa lista de potenciais clientes que entrou em contato com ele. Seria interessante ele já começar a mensurar algumas coisas. Uhum. Né? Igual a gente fala aqui de canais, né? É, veio do Google Meu Negócio, veio do WhatsApp, veio do Instagram, e começar a olhar para esses números aqui.
1: Até pra, e, e com esse registro que ele vai, ele vai entender quem são os, os o, o cliente dele. Né? Ele vai ter o perfil, na verdade. Uhum. Acredito que depois de um tempo ele já vai conseguir entender quem que é o, cara, o, o, o cliente dele, se é o dono de empresa, se é o dono
0: onde residência, residência aí, o, de tem a padaria, mercado, tem a indústria,
1: é, ele já vai ter isso desenhado, então ele vai saber por
0: onde que esse cara chega, né, para ele. Sim. E outra coisa importante, né, só o fato de você estar de olho já né no início dessas métricas, ou seja, de da onde é que estão vindo as pessoas, uhum. né? Aí o pessoal fala assim, Alberto, ah, mas só que eles, eu não sei, o pessoal vem e me me chama no WhatsApp. É, existe um segredo aqui que eu não contei pra ninguém, vou contar pra todo mundo agora, que é uma coisa que você faz, que você descobre quando você faz essa coisa. Pra você descobrir de onde é que tá vindo aqueles seus potenciais clientes, tem que fazer uma coisa muito importante, que é... Perguntar. Perguntar pra ele. Pergunta pra ele. Opa, como é que você conheceu a nossa empresa? Como é que você teve o nosso contato? Às vezes as pessoas falam, às vezes não, né? Então, por que, que isso é importante? Porque no final da nossa conversa vocês vão entender um pouco mais, porque a gente vai falar de cada etapa do processo aqui, mas... É, você tem que entender onde está tendo mais resultado. Uhum. Né? Porque, olha só, uma coisa interessante. Eu já estou te cortando aqui, mas tudo bem. Né? Imagina o seguinte, que lá no final da, da, do processo, você descobre que o Instagram gera muito contato para você. O Google Meu Negócio gera pouco contato para você. Mas o cliente que chega pelo Google Meu Negócio é, muito mais, é muito mais qualificado. Aí o que eu faço? Eu pego e foco minhas ações em gerar menos contatos, mas contatos muito mais qualificados do que um monte de pedidos de orçamento sem nenhum foco, objetivo nenhum.
1: Que às vezes até acabam tomando tomando
0: muito o seu tempo e não te trazem o resultado que você quer realmente. Né? Exatamente. Hoje mesmo a gente teve uma conversa sobre isso aqui Exato, no, exatamente. no departamento comercial. Aliás, para quem está no YouTube e está vendo o nosso <risos> vídeo aqui, aqui no fundo aqui ó, é o departamento comercial onde o Jefferson coordena ali, né? Supervisiona todo o processo, todas as as vendedoras especialistas pre e assim por diante né? exatamente bom beleza aí o cara chegou deu contato esse nosso ouvinte uhum. o autônomo ele fez uma lista ali falando né? ou seja mostrando ali para ele mesmo quais são os canais que a pessoa tá vindo se é Google Instagram o que seja vai pegar uhum. os canais ali se é indicação e aí ele vai entrar em contato para agendar uma visita técnica ele vai pegar e vai registrar essas informações foi o que você falou e daí? Aí ele, beleza, ele pegou, foi fazer a visita técnica agora. O que aconteceu?
1: Ele chegar lá, ele, primeiramente, eu, eu acho que até um, um ponto antes, é até importante ele saber exatamente o que ele precisa saber do cliente nessa primeira abordagem, ele ter registrado também, tipo, o que eu preciso saber dele? Eu preciso saber se ele, sei lá. Tamanho do, da, do, da empresa, da do empresa que ele tem, do comércio que ele tem, se ele tem filho, se ele tem esposa... Se, se ele apartamento,
0: tem... se é sobrado, certo?
1: É... Exatamente. Ele ter, ele ter definido quais as informações que ele precisa. Legal. Né? Antes de chegar lá, para não chegar lá e falar, ah, esqueci tal coisa, ah, preciso de tal informação. Não ficar perdido. né ah. é, E ter também uh, padronizado o que ele precisa fazer na...
0: Na visita. Nessa conversa técnica. É, né? O que,
1: que ele precisa levantar de informação? Ah, Preciso levantar o ma
0: material, preciso levantar o... Olha, tem três coisas importantes que eu falo da imersão, principalmente, que na visita técnica ah, é obrigatório o autônomo sair de lá com as três informações, né? Ele precisa, óbvio, né? ele precisa entender qual é o serviço que ele vai executar, porque é com base nisso que ele vai começar a produzir o orçamento. Uhum. Só que isso não é o mais importante, ele tem que sair de lá com a informação de qual é o serviço, obviamente. Mas as duas outras informações, que são muito mais importantes do que o, propriamente o serviço, são quais são os benefícios que o cliente enxerga... Uhum. Que o, de novo, ó, que o cliente enxerga a respeito dessa prestação de serviço em si. A terceira informação é quais são os problemas que serão resolvidos com a minha prestação de serviço. Aos olhos do cliente também. Sim, sim. Por quê? Porque isso vai... Quando a gente falar novamente sobre orçamento, ou se você quisesse um, ouvir um outro podcast sobre orçamentos nossos aqui, você vai entender o porquê disso. Tem uma técnica chamada SBP, mas hoje a gente vai falar de processo comercial. Uhum. Então ele vai lá, antes de sair de casa para fazer essa visita técnica, ele vai entender qual que é o cliente, se ele é um comércio, se ele é uma pequena indústria, se ele é uma residência, se essa residência é apartamento ou se é casa para que ele já consiga tangibilizar a negociação lá na frente. Lá também, Exatamente.
1: Né? Para ele, ele saber o que ele, o que ele vai fazer, ter essa, é, essa visão do, do que, que vai acontecer na, na visita, né? como que ele vai estruturar esse orçamento. E, importante, de novo, sempre registrando tudo, sempre deixando tudo bem registrado, bem é, no local onde você consiga ter fácil acesso, seja então, numa uma, planilha no
0: ou... No Google Agenda, não importa. Né? Exatamente. Então, eu coloco lá a data e as informações... Que eu colhi nessa visita técnica. Exatamente. Tá. Beleza. Ele coletou a visita técnica, ele coletou informações, foi fazer a visita técnica, e aí ah, deu tchau pro cliente.
1: Um detalhe importante é sair da visita técnica com o próximo passo registrado. Eu acho que é. A, quando você faz essa visita, você vai levantar todas as informações. É, então é importante que você saia de lá com o próximo passo já definido. E como é que é esse próximo passo? Com uma data por exemplo alinhada com o cliente alinhada com o cliente tá, falei ó peguei todas as informações que eu precisava eu vou conseguir montar um orçamento para você e tal
0: data a gente volta a conversar ah bacana isso aí tem até um um insight que eu passei o pessoal também na imersão que é a questão das duas datas né do, do, uhum. da data e os dois horários
1: Hum, o de agendamento, né? Isso.
0: ó oh, eu vou te enviar o orçamento. Eu venho... Porque eu aconselho as pessoas não enviar o orçamento pelo WhatsApp, por e-mail, é para apresentar tete a tete com o cliente. Por quê? Porque o orçamento é o princípio da negociação, né? É o início da negociação. Uhum. Então, ele pega e faz, então... Nesse dia da visita técnica, ele sai de lá, alinhado com o cliente, o dia do retorno para apresentar o orçamento, por exemplo.
1: Isso, isso. Até para deixar uma coisa... É... Ele demonstrar o que ele tá sabendo, né? Ele, 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 sabe, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Uhum. É, e ter o, esse comprometimento com o cliente já teste a teste, na, cara a cara, Sim. é muito melhor do que ele ligar depois. Ó, oh, posso ir aí para apresentar o, a proposta? Não, já deixa só de lá definido já. É, e quando você dá essa opção que você falou... Explica que você esse negócio falou, aí das
0: duas, das duas opções, é. É, é legal isso
1: aí. Quando você, você dá essa, essa segunda... O que que acontece, né? Você fala pro cara... Uh, eu Vou agendar o retorno com você. A gente vai agendar. É, eu tenho disponibilidade para tal, tal dia. Mas você consegue me atender que horas? Duas ou... É, dez da manhã ou duas da tarde?
0: Então, eu vou falar... Vou vir aqui na quinta-feira te tipo, mostrar o orçamento que eu vou compor. Eu, aí, co você horário? consegue
1: me atender às duas ou às dez? Quando você faz isso, você... É, na cabeça do seu cliente, ele que está escolhendo a data. O horário. Uhum. Ele que está fazendo a escolha. Ele está saindo, se saindo... Uh, como que eu posso dizer, sobre é, é, na tô situação. eu que estou mandando, eu ó é. mandando aqui. Ó. Vai vir
0: as duas, não tem, nem que não mas, tem. Tipo,
1: eu escolhi, eu é. escolhi. Quando na verdade não, é você que deu uma opção para ele, é você que colocou a opção para ele, você que está comandando, direcionando uhum. o, como que vai acontecer a negociação, mas para o seu cliente,
0: ele que vai ficar por cima. Uhum, legal. E quem não gosta de ficar por cima, né? É, então, é, o negócio é o poder que você está dando para ele é, exatamente. ali. Exatamente. Né? Então é bacana que isso aí a gente usa até no fechamento, né? Sim, Por exemplo, sim. o autônomo ele pode falar assim, por exemplo, ah, legal, olha só, ficou 10.500 reais. quer fazer em transferência ou em três vezes sem juros?
1: Né? Exatamente. Duas opções de novo. Duas opções que, que ele sai como se... Não, eu, eu tenho o poder de escolha, uhum. mas na
0: verdade não. Ah, não, eu até posso pagar a vista, mas eu vou fazer três vezes sem juros, porque eu estou com investimento aqui na bolsa de valores <risos> e tal. Então, o é, cliente arruma desculpa para escolher uma das opções. É. Ou seja, as opções nunca é quer ou não quer comprar? Você tem horário ou você não tem horário na quinta-feira? Não é essas opções. Não, é, é tipo, ou... Ou tem, sim ou, ou sim. Ou essa opção, é. É sim ou sim. <risos> ou sim é? ou com certeza. <risos> sim ou com certeza, né? É, ó, na quinta-feira eu volto aqui para apresentar o orçamento para você. E eu, tenho, eu posso vir aqui às 11 ou às 14. Que horário você quer que eu venha? Exatamente. É assim, eu venho ou eu venho? Não tem essa de eu venho ou não venho. Isso é uma coisa muito importante. Obrigado por lembrar esse fator aqui, Jefferson. Eu acho que é, é muito importante para quem tá ouvindo a gente agora. E essa... essa... Esse duplo sim é importante. Legal. Aí ele pegou e saiu de lá. Quinta-feira ele vai apresentar o orçamento e tudo mais. né Como a gente está falando de processo comercial, nós não vamos falar da, da estratégia de vendas nem negociação em uhum. si. Né? Sim. Mas beleza. Aí ele pegou, saiu, fez as anotações, compôs o orçamento. Na quinta-feira ele volta às 11 ou às 14, ou sim ou sim, né? E aí ele volta às 14 horas, por exemplo. Volta às tá. 14 horas com. Proposta na mão. Com a proposta na mão. Feita, bonitinha, uhum. de acordo com o que nós ensinamos lá, os sete pilares do, do orçamento, com a técnica SBP, técnica bônus, garantia, tudo mais, né?
1: E yeah, um, um detalhe importante é uh, quando você coloca essa agenda, quando você está você agendando para o cliente, é importante também que você se atente a, a não... Não se atrasar, por exemplo, ou não descumprir a agenda. Uhum. É né? um compromisso que você está tá pegando com seu cliente e quando você pega um compromisso com ele, é, é, até né, antes, quando você agenda com ele, né, quando você vai retornar, é importante que você pega esse compromisso com ele e é o mesmo compromisso
0: que você tem que ter com o cliente também. Sim.
1: Então, é, é importante que você cumpra também com, com o que foi acordado. Né?
0: Perfeito. Perfeito. É, e é legal isso aí, porque é o seguinte, né? Pode acontecer de problemas no meio do processo, uma hora ou outra você vai falhar com aquele horário ou algo do gênero. Acontece. E aí o seu, a sua obrigação é informar... Com antecedência. Com antecedência. É, então assim, ó, olha só. Puxa vida, em meia hora eu tinha que estar tá aí, mas eu vou ter que me atrasar 10 minutos. Tudo... E nunca fale 10 minutos se você sabe que é meia hora que você vai atrasar. Sim. Né? Porque olha Sim. só, uma coisa que eu acho <risos> terrível é assim, ó. Olha, sabe o que é? Eu vou me atrasar 5 minutinhos, pode ser? Tá bom. Aí você atrasa 20. Meu, era melhor falar 20 minutinhos e atrasar 10. Que aí Sim. você.
1: Você é uma pessoa consciente, né, do que, do que vai acontecer. É,
0: e outra, você deixa ela feliz, ainda chegou mais cedo. Exatamente. É, outro gatilho aqui emocional. Você, você surpreende ela. É, você vai falar, assim, oh, não, putz, eu vou me atrasar 20 minutinhos aí, tá bom? Tudo bem, sem problema, estou te esperando aqui. Aí você chega com 10 minutos de atraso, somente, olha só, cheguei 10 minutos mais cedo do que eu tinha falado para você. Ou seja, você muda o seu atraso para uma antecipação de horário. É, um negócio, é meio bizarro <risos> esses negócios aqui, né? Mas é, um... você vai entender isso ao longo dos nossos podcasts com o Jefferson aqui, falando de negociação também, tá bom? Bom, beleza. Aí ele foi lá e fez a apresentação da proposta, beleza. Ele saiu de lá com outro sim ou sim, né? Uhum. E aí vamos supor que o cliente falou que vai responder para ele na segunda-feira da semana que vem.
1: É, é, de novo, vou falar isso porque isso é, é muito importante, porque... É, saiu de lá da visita do retorno, registro que foi conversado.
0: Uhum.
1: De novo, volta lá na planilha, no Google, agenda, registro que foi conversado.
0: E, e também com uma, com uma definição por parte do cliente da data de retorno.
1: Exatamente, exatamente. Com essa, com essa definição, com o sim ou sim. Com sim. O sim. Ah. De, de prazo de retorno. E a data que você precisa falar com ele. Porque pode acontecer do seu cliente não vir na data que ele. Que acordou. ele acordou. Uhum. Mas se ele acordou com você naquela data, você está no seu direito de, de ligar para ele e
0: perguntar o porquê que ele não, não deu retorno. Sim. sim. De, desde que você ninguém, tenha definido. Ninguém gosta de receber uma ligação de vendas, né? Exatamente. Ninguém gosta, né? Então, assim, é uma ligação de vendas. Querendo ou não, você está ligando para ele para cobrar se ele vai ou não te contratar. E aí você ligar de surpresa é ruim. Uhum. Agora, se ele pediu para você ligar... Na verdade, ele não pediu, né? Foi a técnica do sim ou sim. Sim ou sim. <risos> é, assim, ó. Na, na
1: cabeça <risos> dele...
0: <risos> na quinta-feira você foi lá e falou assim ó, Tá aqui, o que você achou? Ah, bacana Ah, não, mas eu tenho que pensar ver com minha esposa E não sei o que E não sei o que Só não, beleza Então, ó, eu posso voltar a Falar com você na segunda ou na terça O que você prefere? Na segunda-feira Ou seja, de novo, uhum. tem duas opções, né? Segunda ou terça E ele escolheu E ele escolheu Ah, na segunda mas, Na verdade, você que mandou Sim ou sim pra ele escolher, né? E aí na segunda Ah, beleza, na segunda Ótimo Às 11 ou às 14 Igual você falou Exatamente Ah, nas 14, beleza Quando você liga de volta Aí você fala, ó, oh, tô te ligando porque você me pediu pra ligar hoje, segunda-feira. E ele vai ficar até
1: sem... Se, ele, se por algum motivo, se ele estiver fazendo o que for, ele vai ficar sem graça de falar, não posso falar agora. Exatamente. E se ele falar, você pode falar pra ele. Não, mas você me pediu pra me ligar esse horário, por isso que eu tô te ligando.
0: Legal. Ótimo. Bacana. Então, olha só. E aí você... E isso aí é, já é o primeiro follow-up, se a gente for analisar, né? Porque como não Sim. fechou na quinta, uhum. uh, esse retorno já é o primeiro follow-up. Já, se o cara não. fala assim, ah, então sabe o que? Eu ainda não vi direito, eu não sei o que lá, eu não tô com dinheiro agora. O que você uhum. faz nessa hora?
1: De novo. Mais um. Mais um agendamento. E aí eu. Ó, oh, sim ou sim de novo? Qual.
0: Eu acho que aí a gente pode,
1: poderia até dar uma. Uma opção mais abrangente para ele falar assim, tá, mas. Quando que você pode me dar o retorno? Tá. Né? É, claro que. Ah, o cara, você fala, ah, mês que vem. Eu falo, não. É, é, é até importante, eu não sei se, se isso acontece no orçamento, mas tem que ter orçamento com prazo de validade, né? Sim, sim. Né? Então, sim e, e outra isso...
0: coisa, se tiver fornecimento de material, é importante colocar a prazo de validade. Exatamente. Porque tá mudando todo mês o preço do, do produto.
1: E você, pode, e você pode utilizar isso como um, como um argumento pra falar: não, eu consigo eu preciso da
0: sua resposta até tal data. Legal, escassez. Mas isso. quando você consegue fazer? E outra coisa, ainda é colocar assim, ó, tal data, porque pode ser que o preço dos produtos aumentem. Exatamente, já coloca um, um, um o cartilho. O <risos> você não fala, mas aí fica aqui, o orçamento pode aumentar. Eu né? vou, vou perder esse desconto. Jefferson, agora uma coisa importante aqui. Ó, não acontece muito com a gente, o no nosso processo, mas com o autônomo acontece bastante. O cliente fala assim, ah, não, sabe o que eu tô esperando o orçamento de mais uma pessoa. Tá. Aí você imagina, né? o cara saiu na quinta-feira e falou, não, dois primeiros orçamentos mais uma pessoa, e aí eu te dou uma resposta na segunda, aí na segunda você dá o um sim ou um sim, vai lá liga e fala, não, o cara não me enviou ainda uh, o orçamento, você pode me ligar na quarta-feira? Aí você vai lá, sim ou um sim de novo, quarta-feira você liga de novo e fala, oh, então, até amanhã ele me responde. O que, que você faria para esse cara falar pro cliente, sendo que o concorrente está atrasando o orçamento? Cara, eu,
1: eu tenho é, é, é ruim a gente falar mal do, do nosso concorrente, né? Acho Depende que, do ponto de vista, né? É, falar
0: mal abre o olho do cliente. Às vezes, é, aí, então, existe a
1: diferença. A, 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 você falar, não, mas o seu, o, seu, o seu fornecedor está atrasado? Ou não, mas o seu fornecedor... Eu acho que é importante fazer isso mesmo. Tipo, tentar abrir o olho dele com uma forma, ó... É, eu entendo você, eu entendo que você precisa de duas opções, mas se, o, se, ele não te se eu estou te apresentando a proposta é, e ele não te colocou a proposta até agora... Nem a proposta? Nem a proposta.
0: Imagina o serviço.
1: Entendeu? <risos> é você pode falar
0: assim, mas ele não te entregou a proposta ainda? Ele não está atrasado? É. Entendeu? Você? Ah, se ele não entregou a proposta, que é para te falar quanto que ele vai cobrar no serviço, imagina para entregar o serviço. Exatamente. É, cuidado com o preço desse cara, porque ele pode vir mais barato mesmo que o meu, porque ele deve estar tão enrolado. Eu falaria, <risos> não, eu falaria. Eu falaria, sabe por quê? Porque assim, ó... É, o fato, eu não tô falando mal do cara. Eu tô falando uhum. o seguinte, ó... No meu, no, numa realidade comum, uma pessoa precisa mandar o um orçamento num prazo determinado. Se eu prometi para você a terça-feira, eu vou te mandar na terça-feira. Mas tardar... No final da terça-feira, início da quarta e me desculpando ainda e tudo mais. Uhum. Agora, o cara falou que ia ter o um orçamento na segunda, ela não teve na segunda, na quarta, não teve na quarta, na quarta, na, quarta, na quinta, na sexta. Eu, poxa, primeiro, não consigo segurar o preço para você até tanto tempo assim, mas e outra? Vamos, venhamos e convenhamos Se o meu concorrente está tá te atrasando o orçamento, imagina o que ele vai fazer com o seu preço. Eu, eu,
1: eu cumpri com o meu prazo, né eu cumpri ah, com o que a gente combinou, é. tá, tô com o meu preço aqui, estou tô, tô aberto a negociação...
0: Exato. Precisa de um retorno. Exato, exato. E outra coisa. Bom, beleza, né? vamos, vamos Senão a gente vai entrar em negociação aqui é. daqui a pouco, né? Eu queria falar de processo comercial. Então a gente analisou alguns pontos aqui importantes para serem elencados. Tem a questão da entrada das pessoas, do possível, possível cliente, que são os leads que são gerados. Uhum. E a partir do momento em que eu começo a gerar esses leads, eu tenho o próximo etapa, que é o primeiro contato de relacionamento. Uhum. anotando sempre essas etapas dentro de um processo, uma planilha dentro de alguma algum processo como sei lá. vamos falar da planilha do Excel por enquanto, né? Do Google que seja. E depois eu tenho a visita técnica, sai da visita técnica com uma um follow-up do orçamento, sai do orçamento com follow-up da negociação e assim sucessivamente, correto? Uhum. Bom, cada etapa desse processo é interessante ser medida, correto? Exatamente. A gente aqui é mede todas as etapas. Sim. Não que a gente seja perfeito, mas a gente mede todas as etapas. Então a gente sabe quantas pessoas chegam até nós, a gente sabe também quantas pessoas a gente entra em contato, a gente tem um processo que eles não vão ter agora, ainda de agendamento ali e tudo mais. Uhum. E aí ele consegue fazer essas medições. Qual que é a importância, no seu ponto de vista, dele entender todas as etapas olhando para a conversão? Porque nós temos o seguinte, o, a pessoa levantou a mão e se transformou em lead. Aí eu tenho... A primeira etapa aqui é o lead se transformar em uma visita técnica. Sim. Existe uma conversão aqui. Uhum. De cada 10 pessoas que levanta a mão, eu consigo fazer 8 visitas técnicas, por exemplo. Ou seja, uhum. 80% de conversão. 80% de conversão. Né? Seria lindo, né? Não vai ser <risos> não. Sério que não vai ser. Né? Mas 80% de conversão. Das pessoas que é, eu fiz a visita técnica e apresentei o orçamento, eu tive 3 vendas. Então, de 8 para 3, fiz uma conta aqui para ficar difícil de fazer o cálculo. né? É, eu... 3 virou para 8 aí. Faz aí no... Quanto que dá, Rafael? Você que é videomaker aí, você sabe fazer uns cálculos mirabolantes aí, ó. 3,8. 3,8. 2,8? 3,8. 8%, Rapaz, olha, 3 de... 37%. Então eu tive 37,8. 37%, por 2, <risos> 37 de conversão em vendas. Né? Beleza. Oscar, olha lá sabia que eles iam dar risada né a pessoa é tudo curioso mostra lá eles lá mostra eles lá olha lá ó. Olha lá ó. ela podia gritar lá né mas ó, 37% de conversão então a gente conseguiu medir o seguinte ó poxa de cada 10 contatos que vem do canal Instagram X. Google Meu Negócio aí é, lembra que a gente falou pra separar pro canal indicação indicação. Então, eu, eu gero 80% das, desses leads que levantaram a mão. Eu gero em visita técnica. Das visita técnicas, eu gero em vendas. Uhum. E das vendas, eu calculo o ticket médio. Né? Uhum. Então, essas, de, essas três vendas fizeram um ticket médio de torno, em torno de reais, né Por que, que ele tem que ter essa visão aqui de todas as etapas do processo,
1: Jefferson? A partir do momento que ele tem essa... A essa né do, do processo, ele consegue enxergar os gargalos que ele tem no meio do processo. Então, por exemplo, se eu ele tem 10 é, leads entrando, 8 visitas, 2 vendas... Olha, é,
0: baixou a conversão aqui, era 3, agora já baixou.
1: É, é mais fácil. Assim, tá bom, certo. <risos> <risos> Fica mais fácil, verdade. Mas, verdade é, ele tendo isso rastreado, com o tempo ele vai... É, com o tempo ele, ele vai percebendo... O, a, a, Erros né, no meio do processo. Então, por exemplo, se ele sabe que o padrão dele é ter 40% de conversão da visita técnica para o orçamento, tá. em um mês ele tem 30%, ele sabe que alguma coisa está errada.
0: Alguma coisa não está legal. Não, né?
1: Em algum, algum ponto ele está errando. Talvez tá. ele precise mudar o processo de orçamento dele, talvez ele precise mudar o processo de agendamento de visita técnica dele. O canal de aquisição canal de, de leads. De aquisi... Talvez o Google Meu Negócio não tenha de uma reclamação que ele não tenha visto lá, uhum. alguma coisa do tipo. Uhum. É, então isso é importante ele ter rastreado para ele conseguir identificar com mais facilidade é, aonde tem é, pode ter erros e aonde tem pontos de melhoria também. Entendi. Porque se aqui ele no, no orçamento ele tem 30% e ele identifica que ele pode aumentar isso é ali que ele vai ter que atacar.
0: Ótimo. Porque aí se ele entende que um desses indicadores está oscilando demais aí ele consegue intervir no processo. Exatamente. E outra coisa também, né? Se de repente ele fala assim, poxa vida, de cada 10 apresentações de orçamento, eu fecho dois mas eu acho que tá pouco. Pô. Né? Então, precisa aumentar isso aqui. Então, eu trabalho melhor a apresentação, a negociação, a... para que você consiga, com base em dados e estatísticos, fazer alterações que, claro, favoreçam a sua empresa, a sua venda e assim hum. por diante. Né? E até
1: entender também quais as melhorias que ele pode que ele precisa replicar. Né? Porque às vezes, ele faz uma... Alterei o layout do meu orçamento tá. E por conta dessa alteração Eu aumentei minha conversão em 10% Pode ser. Pô, Tá, então vou começar a trabalhar com isso com, com todos os meus clientes Ou dar uma melhorada no título do orçamento Enfim é, Entender quais os pontos Quais as ações dele que estão dando resultado
0: realmente Legal É legal que você falou Porque além de medir o processo inteiro Da, da geração Potenciais clientes, até o cliente, efetivamente, tem coisas no meio do processo que eu tenho que ficar de olho. Uhum. O orçamento, né? Às vezes eu coloco um bônus. Se eu, não, se eu tiro o bônus.
1: Ele pode variar. Se eu ponho a garantia
0: conversa. estendida, não é garantia estendida que a gente fala, a garantia condicional, Condic... né? Eu não coloco garantia condicional. É, eu, eu, tenho que medir tudo isso, uhum. né? Sim. Pô, eu... toda, vez, toda vez que eu coloco um bônus legal, a galera fecha com mais facilidade. Se eu não coloco, eu tenho dificuldade.
1: E facilita para eles terem... Fazerem justamente esses é. testes, né? Porque se eles não têm essa rastreabilidade, eles colocam... Ah, vou ver o, se o bônus faz sentido. Pro, se eu colocando bônus, eu aumento minhas vendas. Mas como que ele vai saber se aumentou realmente? Exato. Se ele tem não tem medir. rastreado?
0: É, tem que medir, tem que medir. E outra coisa, né? É tão difícil fazer isso, né? Chegar no Excel lá e colocar assim, a célula 1 dividido pela célula 2, uhum. né? <risos> Exatamente. <risos> que é assim, eu tenho 10 clientes chegando, já agendei 5 visitas técnicas. Eu pego 5 dividido por 10. Dá 50% ali de conversão. Dessas 5 visitas técnicas, eu tenho... Uma venda. Eu, um dividido por 5. 20% de conversão. Agora eu fui mais inteligente na hora de escolher os números, né? Tá vendo? <risos> é muito
1: mais fácil no Excel do que aqui é, de cabeça. Exatamente,
0: né? Mas aí eu pego e falo assim, ó, pô, teve uma venda e essa venda gerou para mim 5 mil reais. Pô, por enquanto meu ticket médio está 5 mil reais. Eu uhum. continuo fazendo aquisição de, de clientes através desses canais. Ah, Everton, mas... Legal, agora eu já sei que... Eu tenho uma conversão X, um ticket médio de 4 mil reais e tudo mais. Qual que é o meu, o meu, meu próximo passo? Se eu já tenho isso rastreado agora, eu já consigo entender que, quando, vamos supor, que de cada 10 leads do Google Meu Negócio que chega, eu agendo 8 visitas técnicas, dessas oito visitas técnicas eu fecho 3 trabalhos, 3 trabalhos com um ticket médio de R$ mil reais, dá 12 mil reais nesse intervalo. Se eu gero esses 10 leads todos o santo mês, eu tenho 12 mil reais. Uhum. Só que... Às vezes, o Google Meu Negócio não entrega 10 leads todo mês. E eu vou fazer ações de marketing para que eu consiga, de repente, gerar esses leads. leads né? Então, uh, a importância, então, é para saber e ter rastreado no processo para que eu consiga tomar ações, certo, Jefferson? Uhum. E se eu rastreio tudo aqui? Ó? Tem informação para caramba já. tá tudo, tudo rastreado. Só que você vê o número e você não faz nada com o número. Não faz sentido. Não adiantou nada.
1: Eu acho uh, é... Isso, esse, esses números rastreados, ter esse, é, esses números na, 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 sua, cara, na, na sua frente assim, mesmo, acho que te, te possibilita, inclusive, até de, de colocar metas para você mesmo. Exato. Né? Você pode, por exemplo, esse mês eu não tenho a quantidade de leads suficiente. Ele, o Google não, não me entregou. O que, que uhum. eu preciso fazer para conseguir o meu faturamento que é, é esperado? Talvez eu preciso aumentar o meu ticket
0: médio. Legal. Entendeu? O que, que eu vou fazer para aumentar o meu ticket médio? Né? Uhum. Colocar mais cliente para dentro, aumentar o, pro, o preço do produto, ou se não, aumentar a entrega e vender um, um produto a mais dentro da minha entrega, alguma coisa hum. do gênero. Exatamente. É, perfeito, perfeito. Porque é, é incrível isso, né? Porque assim, ó, é, o autônomo não faz isso nem a pau. Não faz. Uhum. Não adianta, você está me ouvindo aí, ó? não faz, eu sei que não faz, eu sei que a não deriva, faz. Né? É, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. O autônomo não faz, mas o empreendedor autônomo faz. Faz. Eles Entendeu? Faz. O empreendedor autônomo faz. Não é à toa que a gente criou esse movimento que é pra fazer com que o autônomo ele tire aquela mentalidade de... Ah, autônomo é o cara que faz bico. Cara, não é. Autônomo é um, uma pessoa que decidiu ter uma empresa. E se ele não tomar cuidado, ele não tem uma empresa. Ele tem o pior emprego do mundo.
1: Fica refém
0: Exatamente. da própria empresa. É, refém da própria empresa você vai ficar. é Porque Hoje eu sou refém então... da minha própria empresa, muitas vezes. né é, 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 verdade, verdade. Mas... O lance é entender que está construindo um império, uhum. entender que está construindo uma empresa. É, e aí você vai melhorando o processo e colocando coisas para que você consiga ter é, uma profissionalização do seu negócio. Sim. Começar a contratar. Porque, por exemplo, olha só, olha que maluquice, né? esse podcast já ficar longo, mas não estou nem aí, olha só. Olha que coisa bizarra, da hora, maluca, você começa a ter tudo rastreado. E aí você entende o seguinte... Caramba, eu só não estou conseguindo... Vamos supor... Uhum. tá chegando um monte de leads... Ou seja, um monte de potenciais clientes... Só que... O meu gargalo hoje... É que eu não consigo agendar as visitas técnicas... Não pode acontecer isso? Pode... Porque você está fazendo o serviço... E aí você não agenda a visita técnica... Porque você está fazendo o serviço... Mas todo mês está vindo aqui... Ó, lead atrás de lead... Ao invés de 10, está vindo 40... E você não dá conta... O que você faz... Deixa de vender? Contrata a pessoa. Contrata a pessoa. <risos> Contrata pessoas. É Cresce. isso. Cresce. Pronto, é isso que eu quero de vocês. Né? É isso que o um empreendedor autônomo faz.
1: E é importante, que, de novo, né se ele não tiver esse, todo esse processo registrado, ele não vai conseguir identificar que o problema é que, ele não, que ele não está vendendo mais é porque não tem gente para uh -huh, agendar para ele. Exatamente. Sem esse processo, ele não vai ter essa visão. Então, ele não vai entender o que, que ele pode melhorar no processo dele. não vai
0: Consequentemente, não vai crescer. Exatamente, exatamente. Já deu assunto pra caramba aqui hoje, não Foi deu bom. não? Foi bom, né? Deu pra... É bom falar assim, ó, quando a gente vive o negócio, né? Porque, uhum. por exemplo, a gente olha ali pra trás ali, ó. Aqui você que tá no áudio não vai conseguir olhar ali pra trás, né? Mas você que tá vendo o vídeo, por exemplo, você vai ver aqui, ó. Esse processo inteiro aqui, ele funciona dessa forma que a gente falou para vocês. Tem algumas coisas a mais, obviamente. Tem processo estratégico de negociação, script, pré -seio. vamos, essas coisas a gente Tem vai Tem mais um,
1: alguns detalhezinhos.
0: É, é. Mas, por exemplo, esses caboclos aí, ao dia que eles fizeram a imersão e tiver contato com o nosso acompanhamento, que agora hum. a gente está com o acompanhamento do, dos imersos, sim, né? Sim, sim. É, eles vão entender que um processo comercial às vezes é mais importante do que contratar mais profissionais técnicos.
1: E que às vezes dão mais, um processo bem estruturado dá mais resultados Exato. do que
0: mais sim. funcionários. Quatro. É isso aí. É isso é Mais funcionários técnicos, Exatamente. né? Exatamente. Então, ah, eu vou contratar três um, ajudantes de eletricista, vou contratar quatro eletricistas e tal. Quantos vendedores você tem? Não tenho. Ué? <risos> E aí? E se falta a faz... <risos> Quem faz a venda? Você? Rapaz, você tá liderando um time aí, você tá ficando. Querendo... Olha.
1: Enquanto faz a venda, não faz. Aí é para o serviço para fazer a venda? Para... para a venda pra fazer o serviço? Eu não tô
0: sofrendo isso na S2P? Minha segunda empresa? Hum. É, bichão. É, então é o seguinte. Bom, você entendeu o recado, né? <risos> Pega e escuta esse podcast quantas vezes for necessário. Faz o seguinte, ó, se você está assistindo nosso podcast até agora, tira um print, coloca no Instagram, marca ali Everton Moraes, Sala da Elétrica, que eu, que eu mesmo quero ver se você está assistindo ou não esse podcast e se você é um empreendedor autônomo de fato. Porque se você ouviu até agora, é que você está se tornando... Ou com muita intenção de se tornar um empreendedor autônomo, beleza? Tira um print aí, marca a gente, coloca no Instagram. Se tiver pergunta para o Jefferson, manda, porque ele vai responder. Pode eu mandar. não quero nem saber, ele que responda a <risos> todo. Brincadeira, pessoal. É, Brincadeira. Né? Mas manda. E outra coisa importante, todo dia, às 8h, 7 da manhã, tem live no Instagram, onde eu pego e falo sobre precificação, orçamento, negociação, vendas, divulgação e crescimento. A gente traz esses conteúdos aí para vocês todos os dias, às 8h, 7 da manhã. É, de segunda a sexta. Todos os dias de segunda é, a sexta. É, calma aí, né? Deixa eu descansar um também. pouco também, tá, né? né? Mas todos os dias de segunda a sexta, às 8 e sete da manhã. É certo falar todo dia de segunda a sexta? Não, né? Ou todo certo é falar dia... de segunda a sexta, né? Todo dia de segunda é, é, a É, fica estranho, né? Fica estranho, fica estranho. Não, Não, fica estranho. Segunda a tô... sexta segunda tem live 8 oito e Beleza? <risos> Jefferson, toca aqui, ó. Então... Muito obrigado pelo bate-papo. Eu
1: agradeço o convite.
0: Foi legal pra caramba. A gente tem que fazer negociação da próxima vez. Vamos sim. Vamos né? lá. E, rapaziada, bora fazer acontecer. Usa a hashtag lá também, faz fácil acontecer no, no, no videozinho. Tá bom, Rafael? Beleza? No áudio não dá pra pôr hashtag, né? Já pus. Aqui, ó. Hashtag hashtag... Faz só acontecer. <risos> Falou, rapaziada. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem é que você está ouvindo. E eu vejo você no próximo podcast, na próxima live 87. Até lá. Tchau, tchau. Até mais.